0: Bonjour, bienvenue à Mandestan. Euh, je me présente, mon nom c'est Caroline B et euh, je suis avec mon ami Stanley F. Donc, on a décidé de faire euh, une balado. Euh, pour le nom, euh, mon ami brûle d'impatience de vous expliquer pourquoi. Donc, je lui laisse la parole.
1: Et Bonjour à tout le monde. Bonjour Caro, tu vas bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va, ça va, ça va. Merci de demander. Euh, comme comme euh, Caro a expliqué, le, la raison pour laquelle je voulais poser la question, parce qu'évidemment, en lisant les différents euh, textes ou les différents titres de balado, vous êtes tombé sur le nom, puis encore une fois, merci beaucoup d'être à l'écoute. La raison pour laquelle le titre est un petit peu différent de ce qu'on lirait normalement, simplement parce que Mandé Stan, bon, Stan, évidemment, c'est le diminutif de mon prénom qui est Stanley, euh, mais « demander », c'est le, le terme créole pour, pour le verbe de « demander » quelque chose. Donc euh, « distance c'est évidemment pour introduire le sujet que... On, on donne l'opportunité à tous ceux qui écoutent de simplement nous poser des questions. S'ils ont des, des, des interrogations par rapport aux relations, par rapport à comment interagir avec, comment accepter la différence d'autrui, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment dans le but de vous donner l'opportunité de, de, de pouvoir nous poser des questions. Puis, s'il y a des choses qui vous, qui, qui vous brûlent, de, de, de peut-être vouloir peut-être poser alors que des fois, c'est peut-être un petit peu délicat de le faire. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais vous voulez le faire dans un contexte qui est relaxe et puis qui ne va pas vous stresser de manière quelconque. Bien, on est là pour ça.
0: Puis en plus, j'ajouterais, c'est une très bonne explication, Stan. J'ajouterais aussi que, en fait, le, la trame de fond de notre, de notre balado, c'est vraiment les relations humaines, que, que ce soit les relations professionnelles, amoureuses, euh, sociales. Euh, surtout dans un contexte euh, interethnique, interculturel plutôt.
1: <rire> oui, parce que la réalité d'aujourd'hui, bon, on, est, on est au Québec, euh, au Canada. Euh, le, le Canada est, est clairement identifié comme un pays où le multiculturalisme est beaucoup privilégié. Ça fait en sorte qu'il y a des nouveaux défis qui, qui se présentent. On, on est de plus en plus muté à des situations où on ne veut, veut pas être exposé ou confronté de devoir... Traiter, liens avec des gens avec lesquels on n'est pas habitué, euh, ça peut créer des inconforts. Des fois, ça peut juste faire en sorte de, de, de donner l'opportunité à découvrir de nouvelles choses qui peuvent être très intéressantes, mais il y a aussi le mauvais côté des choses, des fois, qui font que ça devient plus difficile. Donc, c'est une raison pour laquelle, on, en discutant Caro et moi, on a, on a décidé de créer cette plateforme-là parce qu'on s'était dit qu'on n'était sûrement pas les seuls à vivre ce genre de, de situation-là.
0: Exactement. Euh, donc, le, le premier épisode, qu'on qu le premier thème qu'on a voulu aborder aujourd'hui, c'est, euh, bien entendu, l'amour. <rire> Toujours l'amour.
1: L'amour, l'amour, l'amour.
0: <rire> donc, euh, c'est vraiment une situation qu'on qu voulait vous partager. C est, c est, donc, le titre, c'est « Présenter son amoureux à sa famille, son amoureux qui vient d'une autre culture ».
1: L'amour, l'amour, ce que l'amour va nous faire faire. Donc, Caro, tu expliquais, les fêtes étant passées, euh, bon, les soupers de famille, euh, se retrouver avec euh, les tiens. Là, ce que je comprends, c'est que c'était l'opportunité pour toi de présenter quelqu'un que tu avais rencontré, euh, de toute évidence quelqu'un d'une autre culture, c'est le sujet de notre balado. Mais ça peut me permettre d'aller un petit peu plus loin, parce qu'évidemment, on veut aller au fond des choses, on veut comprendre avec tous les détails juteux de comment ça s'est produit, comment ça s'est passé. Mais ces personnes-là, ça fait combien de temps que tu la connais? Euh,
0: ça fait, en fait, ça fait très longtemps que je la connais. <rire> on on, on s'est connus euh, au travail, puis euh, je te dirais que je l'ai rencontré euh, en 2016.
1: OK. Puis quand tu dis que ça fait longtemps que tu le connais, est-ce que tes parents avaient l'opportunité de le rencontrer, mais juste à titre d'amis
0: non, non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, tu sais, on s'est rencontrés, on, on, on a appris à se connaître, on est devenus amis, puis l'amour s'est installé peu à peu. Puis, c'est sûr que moi, je suis quand même assez proche de mes parents, je suis enfant unique en passant. Euh, fait tu sais, je parle beaucoup, j'ai été élevée comme ça. Euh, mes parents et moi, on, on, on parle de plein de choses. Il y a quasiment pas un sujet de conversation qu'on n'a pas eu ensemble. Donc, c'est sûr, quand je leur parlais comme des, des situations que je vivais au travail, euh, ma vie, ma vie avec mes collègues, j'ai mentionné que... j'ai parlé de lui, puis j'ai mentionné que, que c'était une bonne personne, qu'elle me faisait rire. Puis même, peu à oui. peu, comme à plusieurs reprises, c'est ça le pire, puis c'est de ça qu'on va en venir un peu plus tard dans l'épisode, c'est que même ma mère, elle, elle me demandait à une, une certaine époque, est-ce que cette personne-là, c'est ton amoureux? Puis à chaque fois, je disais
1: non. Ah, mais justement, c'était une des questions que j'allais poser. Donc, je pense, à moins que je comprenne mal, c'est pas quelque chose que tu avais prévu quand tu l'as rencontré au tout début. C'était purement amical. Euh, vous avez appris à vous connaître. Puis au fur et à mesure, vous avez développé les atomes crochus. Bon, les sentiments sont développés encore plus. Puis là, vous êtes rendu dans une situation où vous vous considérez amoureux l'un de l'autre. Et puis... C'est ta ta mère a juste eu un soupçon comme ça? Ou bien c'est des choses, des indices qui avaient été donnés? Ou bien est-ce est que c'était voulu que ce soit donné comme indice? Ou c'est juste sorti de nulle part?
0: Ben en fait, je, je pense qu'elle a dit ça parce qu'elle elle trouvait que je, je parlais beaucoup de cet amie là en particulier. Donc, mmh, elle,
1: okay.
0: elle, elle a commencé à avoir des doutes. Euh, mais je, je veux juste amener le fait que moi, je répondais toujours non parce que... Moi, j'ai, j'ai grandi en région. Euh, Je viens de Lanaudière, puis euh, bonjour Lanaudière, si vous nous écoutez, euh, d'une famille assez euh, conservatrice, très traditionnelle, euh, mmh. catholique. Euh, puis là, disons que j'avais vraiment peur de la réaction de mes parents par rapport à la culture de des préjugés qu'il pourrait avoir à, par rapport à la, à la culture de mon chum. Donc, c'est pour ça que j'ai longtemps, mais longtemps résisté à dire c'était qui, puis aussi le présenter à ma famille.
1: OK, donc, clairement, c'était la première fois que tu décidais de fréquenter ou vraiment de sortir, comme on dit, avec quelqu'un d'une autre ethnie. C'est tout nouveau pour toi
0: que j'ai ben, fréquenté d'autres personnes d'une autre, autre culture avant, mais c'était la première personne que... Tu sais, je me disais, OK, tu sais, un moment, là, dans la relation, là, moi, moi dans mon cas, c'est après six mois. si après six mois, tu sais, as vécu quand même des petites chicanes, des, des irritants. Mmh. Je me dis, si après six mois, OK, il y a du sérieux, mais ben, d'habitude, je le présente à, à ma famille, mais dans ce cas-ci, euh, non, avant ça, avant, avant lui... Il n'y avait, euh, avait pas de... Même si je, je suis sortie avec quelqu'un de autre culture, euh, non, je n'ai jamais allé jusqu'à le présenter à ma famille.
1: OK. Donc, ton copain est de quelle origine, pour être clair
0: <rire> La question qui tue, euh, c'est un, un homme d'origine haïtienne.
1: OK. Donc, minorité visible... Oui. Alors que l'autre individu auquel tu fais référence, c'était pas nécessairement euh, une minorité visible, c'est ça?
0: Euh... Pas, non, pas, non. non. Ouais, c'était
1: peut-être plus ça, je sais pas moi. Euh, je dirais peut-être pas un grec ou quelque chose comme ça, mais oui, c'est ça, c'est un, un serbe. Parce qu'évidemment, il, il, il y a différents groupes ethniques, mais on va dire les vraies affaires, il y a des groupes ethniques où la personne paraît blanche. Donc, ça passe beaucoup mieux dans la foule, on va dire ça comme ça. Mais là, évidemment, si exemple, un haïtien, puis Dieu sait que dans la culture haïtienne, euh, c'est pas automatiquement sous-entendu que la personne est de couleur noire ou de couleur foncée. Euh, la, la, dans la culture haïtienne, il y a des gens de toutes les couleurs. Puis, je, 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 évidemment, j'en parle parce que je suis haïtien moi-même. Il, il, il y a des haïtiens qui sont du plus blanc des blancs au plus foncé des foncés. Euh, on, a, on a vraiment cette variété-là dans la culture haïtienne qui fait aussi que c'est une belle chose. Mais il n'en demeure pas moins que la majorité d'entre nous, évidemment, nous sommes des gens de couleur, qui fait qu'ils sont considérés comme minorités visible, Donc, c'est très facile de nous spotter dans la foule. Donc, c'est ça que je voulais dire, finalement. C'est que cette personne-là, lui, c'est vraiment quelqu'un, tu vois, c'est un noir. C est, c est, oui, oui. Dans, oui. Le, dans le bon sens de, de ce qu'on pense, c'est un haïtien. <rire> oui. Okay, OK, parfait. Oui, oui, oui. OK, donc, c'est la présenté finalement, euh, durant les fêtes qui viennent de passer.
0: Oui, oui. Mais on avait eu un un, un souper d'introduction, euh, je te dirais, cet automne. Souper qui a été remis plusieurs fois de mon côté, du côté de mes parents. Maman, ça s'est bien passé. C'était, tu j'avais pas prévu, là, une longue soirée, là. Donc, c'était un souper normal euh, chez mes parents. Ça s'était bien passé, même à ma grande surprise, la, à la fin du souper... Euh, euh, il a fallu que je dise, OK, ben, on s'en va, mais la discussion, les discussions, disons, euh, avaient... Euh, ça, les, les gens discutaient, puis ça n'arrêtait pas de okay, discuter. Donc, là. Il y avait une bonne fluidité, là. <rire> oui, oui, il y avait une bonne fluidité. Okay, et donc, je sentais qu'il y avait un intérêt à, à se connaître de, de part et d'autre.
1: OK, tant mieux pour toi. De, okay, je vais revenir à ce que tu disais précédemment. Donc, personne, de toute évidence euh, noire, ou foncé, introduit pour la première fois à tes parents. Tu disais, au début, tu avais des craintes. Puis tu disais que tu venais d'un milieu qui était, je ne pas dire conservateur, mais je vais dire ça en, en, comment dire, en, en, bon, en bon français, là, euh, un québécois typique, une Québécoise typique, une famille mmh. québécoise typique. C'est mmh. tu sais quoi tes craintes? Comme es, qu que tu, de quoi tu avais peur vraiment? Si on est pour être franc, là, de quoi tu avais peur vraiment?
0: Mais en fait, j'avais peur de vivre le rejet. J'avais peur que, que mon copain ne soit pas accepté comme, euh, comme l'élu de mon cœur, si, si je peux dire ça comme ça. Mm -hmm. Parce que euh, dans ma famille, il y a, y, a, y a beaucoup de préjugés. Il euh, y a beaucoup de... tu sais J'aime pas ça dire ça, mais de jokes... Euh, mal, placé. mal placés. Mal euh, placés visant différents groupes ethniques. C'est mm -hmm. sûr que moi, j'ai jamais jamais embarqué dans ces jokes-là, tu sais, aussi, je peux te dire que, tu ça m'a déjà fait... ça me fait rire encore, parce que, tu sais, c'est une joke, on en rit. Euh, mais, tu sais, c'est pas méchant, c'est... tout ça vient d'une un, place où c'est l'ignorance. Par contre, dans le cas de mes ongles, de mes tantes, euh, de, de ma famille, je okay. sentais qu'il y avait un petit fond de vérité. Fait que je, ce que je me demandais, c'est... Je ne savais pas à quel point mes parents allaient être ouverts à quelqu'un mm -hmm. d'une autre couleur, en fait.
1: OK. Non, je comprends un petit peu ça. Mais là, je vais poser la question que je pense d'autres personnes euh, d'une origine autre, un peu comme moi. On va se poser, c'est toi, bon, t'es né au Québec, t'as grandi dans les années 80-90, euh, ton quotidien veut bah, pas, éventuellement, ça a été de, de, de côtoyer beaucoup de gens de différents groupes ethniques. Comment tu te sens et comment tu réagis face à ça? Par exemple, bon, tu as tes, 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 tes parents, peut-être pas tes parents directs, mais ta parenté, on va dire tes oncles, tes tantes, comme tu faisais référence précédemment. Comment est-ce que tu réagis dans cette réalité où toi, tu es intégré avec les autres? Quand je parle des autres, je parle des allophones et puis des, des différents groupes ethniques. Comment tu vis ça, d'être confronté à ce genre de choses-là? C'est ta parenté, c'est ton sang, mais en même temps, j'imagine que tu dois vivre un genre de dualité, parce que ta réalité, c'est que j'en côtoie, moi, des gens de différentes cultures et différents groupes ethniques. Pourtant, je vois que ma famille, ma parenté proche, fait des blagues qui, des fois, peut-être sont mal placées. Comment, comment tu réagis? De notre point de vue à nous, on aimerait ça comprendre. Comment est-ce que quelqu'un comme toi vit ça?
0: Mais en fait, c'est c'est pas évident parce que, tu sais, c'est des gens d'une autre génération. Ils ont leur propre conception. Leur... leur c'est ça, leurs préjugés. Mmh. Euh, donc, c'est sûr que je, je que à plusieurs reprises, surtout depuis je te dirais, la, la mi-vingtaine. Parce que, tu sais, au début, quand t'es jeune, quand t'es ado, quand t'es enfant, t'oses pas trop remettre en question. Euh, tu sais, tu dis « OK, je vais, vais être poli tu sais, je vais pas... Je vais, vais rien dire. Ouais, » ouais. Mais plus tu... Plus j'ai... Disons, mettons, la, la deuxième partie de ma vingtaine, j'ai commencé à avoir des discussions avec eux, mais c'était toujours malaisant. Tu sais, c'était pas des discussions euh, c'était pas des discussions profondes là, où j'ai vraiment appris à comprendre pourquoi c'était quoi l'origine de ces jokes-là. Fait tu sais, c'est comme quelqu'un d'une personne âgée qui a, son, qui a ses conceptions. T'sais. À un moment donné, tu vas dire ben, OK, cette personne-là pense ça, je vais pas la changer. Par contre, je vais lui présenter un autre point de vue, je vais discuter avec elle, mm -hmm. puis peut-être que ça va la faire réfléchir. Donc, je que, tu sais, pour ma famille, surtout ma parenté, j'ai choisi mes batailles. Puis je, aussi, j'ai choisi de parler moins à certaines personnes qui étaient, tu sais, on va se dire racistes. Parce que moi, ça me mettait inconfortable, mal à l'aise. Puis je me sentais pas... Je sentais ça... Je sentais que c'était irrespectueux, en fait.
1: Mmh, ouais tu as utilisé le mot raciste. Euh, le mot raciste, c'est un mot qui est très fort. Euh, ce n'est pas toujours plaisant de, de, de sortir ce mot-là, d'adresser ce sujet. Mais je suis content que tu le fasses, parce que ça met en perspective certaines choses, des fois, qu'on essaie de dissimuler, cacher, déguiser. Pourtant, le fait demeure que, fondamentalement, c'est exactement ce que c'est. C'est du racisme. Puis, toi, tu vis dans la grande région de Montréal. Oui. Et tes parents aussi non. <rire> OK.
0: Non, mes parents sont restés euh, en région. Ils ont migré de la Naudière vers une autre région. Euh, Puis même dans leur, leur municipalité, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens de couleur okay. ou d'une autre culture. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça, ça teint un peu les, les opinions. Euh, tes, ouais, tes opinions.
1: Ouais, c'est ce que je voulais demander. Donc, je présume que le reste de ta parenté également n'est peut-être pas dans le dans les grands centres urbains, exemple comme celui de Montréal?
0: Non, non. Puis même, euh, c'était drôle parce que quand quand j'étais plus jeune, on a vécu, à un moment donné, à Repentigny. Puis, tu sais, on sentait... Moi, par exemple, j'habitais à Repentigny dans les années 2000, début 2000. Puis, euh, c'était vraiment le début de... de je ne sais pas comment dire le bon mot pour ça. Mais tu sais, il y avait beaucoup de nouveaux arrivants, disons. Mm -hmm. des gens qui quittaient Montréal pour avoir euh, une meilleure qualité de vie. Je me rappelle, on marchait au centre d'achat puis on voyait des Asiatiques. Euh, on voyait des, euh, des Maghrébins, quelques Noirs, mais pas beaucoup. Puis tu sais, c'était... En tout cas, pour moi puis mes amis, c'était rafraîchissant parce qu'on n'était pas tant que ça exposé à... Mm -hmm à ces personnes-là, tu sais, d'une autre culture à l'école.
1: OK. OK. Donc, vous vous êtes vous en train d'accueillir ça à bras ouverts?
0: Oui, oui. Mais je pense que, tu sais, ma génération, la génération X, on était, tu sais, on a été conscientisés assez jeunes aux, aux autres cultures par rapport à, à la génération des baby boomers, là. C'est comme l'homosexualité, pour nous, c'était bien correct euh, quand on était jeune Maintenant, c'est plus les, les transsexuels, c'est plus la génération qui nous suit, qui voit aucun problème avec ça, puis le, les, les, gens, euh, les gens qui ont des sexualités variées, tandis que je, je sens que ces domaines-là, ces, ces, domaines ces thèmes-là, c'est quelque chose qui est un peu plus chaud pour les générations précédentes, comme la comme la
1: tienne et la mienne. Oui, c'est... Euh, la culture, c'est une chose. L'ethnicité, c'est une autre chose. Euh, malgré toutes nos différences, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau des coutumes, que ce soit au niveau de, de la tête de la peau, du niveau de mélanine dans la peau, il euh, y a toujours une chose qui est commune à nous tous, c'est la sexualité. Avec le temps, euh, les choses ont beaucoup changé. C'est sûr que, tu par exemple, quand toi, t'as grandi euh, dans les années 2000, dans, dans Repentigny. Moi, j'ai un un, un un mes bons cousins, un cousin que j'adore, qui habite justement à Repentigny-le-Gardeur. Il habite là-bas depuis quelques années maintenant. Il a grandi à Laval avec moi, mais il a déménagé dans, dans l'Est, justement, à Repentigny-le-Gardeur. Puis Il adore ce coin-là. Il ne se voit pas, je pense, quitter le coin. Il se voit vraiment rester là. Puis Il a une petite fille. Puis je pense qu'il va vraiment élever sa famille là-bas. Euh, puis tant mieux si, si, si cette ouverture-là, cette, op cette opportunité s'est créée pour lui. Mais je pense en même temps que la musique joue pour beaucoup. C'est sûr que là, je ne veux pas nécessairement embarquer dans ce point de conversation-là, mais le fait d'être exposé à, exemple, au R&B, au hip-hop, au rap, des choses comme ça, ça, ça fait en sorte de, 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 de rendre la population noire ou le, la culture noire un peu plus mainstream. Euh, on est bombardé de vidéoclips depuis notre jeune âge qui font en sorte que, Bon, c'est sûr que nous, en tant que, que jeunes noirs, que ce soit Haïtiens, Jamaïcains ou qu'on soit de Saint-Martin, et ainsi de suite, on se reconnaît déjà. Mais pour les, les gens, je veux dire, de, de, vraiment de race blanche, le québécois blanc type, euh, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est une fenêtre sur une nouvelle dimension des choses. Et puis, euh, bon, la musique, c'est cool, c'est rassembleur qui fait en sorte que ça permet justement aux gens d'accepter ces différences-là, euh, surtout qu'on qu le fait par le médium de la musique. Mais pour le reste, euh, tu sais, quand, quand, quand tu parles de... Euh, exemple, le sujet choix en ce moment avec euh, le, les, les transsexuels, tout ça, l'homosexualité, ça c'est le, le point commun à tous. On a beau être différents, on a beau faire les choses différemment ou euh, avoir différents mets culinaires qu'on qu va partager en famille, euh, dépendamment de notre, de, notre, de notre culture, mais à la base, nous sommes tous des êtres sexués. Et puis... La sexualité, autant elle est commune à tous, mais elle va aussi nous rapprocher aussi. Qui fait en sorte que maintenant toi, dans une situation, tu rencontres quelqu'un d'un autre groupe ethnique, vous avez développé une relation, tu l'as introduit à ta famille. J'imagine tu l'as introduit à tes parents, mais ta parenté n'a pas encore d'exposé. Cette personne-là, c'est c'est vraiment juste toi, tes parents qui connaissent ton ton amoureux. Puis comment tu penses que ta parenté va réagir? Parce que j'imagine que ça va se présenter à eux éventuellement. Comment tu penses qu'ils vont le prendre, ça? Avec ce que tu m'as dit précédemment. là.
0: C'est une excellente question. <rire> Je vois que t'en
1: ris, mais OK, oui. Vas-y, vas-y. Euh,
0: mais tu sais, pour moi, ça a été... Tu sais, le, le fait de le présenter juste à mes parents, j'avais tellement peur de leur réaction, surtout d'une réaction plus négative... Que je, je pense que ça a pris au moins, je pourrais dire, un bon six mois avant que, que, que je, le, je le présente à. même plus que ça, là. Un bon. je, je dirais un bon neuf mois avant que je, je me décide de le présenter à, à ma famille.
1: Est-ce qu'on peut vraiment parler de courage, de faire l'étape de présenter? C'est vraiment ça?
0: Ah oui, tout à fait, tout à fait. fait que je, je veux dire, ça m'a tellement pris de temps que, tu sais, avec la parenté que j'ai, leurs croyances, leurs préjugés, leur conception de des, leur rapport aux autres, je pense que ça va prendre un peu plus de temps. Tu sais, honnêtement, c'est pas comme si on était super proche de ma parenté chez nous. Tu sais, dans mon cas, c'est... c'est vraiment plus important que mes parents l'acceptent. C'est sûr, tu sais, c'est le genre de parenté que tu vois quand il y a un, il y a un, il y a des, un mariage ou euh, oui. des funérailles.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. justement les, les mariages, les baptêmes, les obsèques, des choses comme ça, c'est ça, oui.
0: Oui. Je, ça va être du cas par cas. J'imagine qu'avec le temps, je vais complètement euh, <rire> m'en foutre, comme on dirait. Mm -hmm. euh, mais c'est ça. Moi, ma, ma plus grande victo victoire, ça a été vraiment de réaliser que dans le fond, mes parents, ils m'aiment beaucoup, ils veulent mon bien, ils veulent que je sois heureuse. Puis de réaliser que, que moi, j'ai choisi quelqu'un qui me rend heureuse, ça va bien, il me respecte. Veux, veux pas, ils ont vu. Là, je, veux pas, je, je pense que ma situation est complètement différente de présenter un gars, puis là, ça se passe pas bien euh, avec la famille parce que les parents... Que c'est pas une bonne personne pour l'enfant. Moi, j'ai déjà vécu ça. Là. Ça va être un autre, peut-être, un sujet de balado. Mais je pense que là, c'était différent. C'était plus comme la barrière de présenter quelqu'un de couleur à ma famille. Ça a été une barrière qui était difficile à briser. Mm -hmm. Mais une fois que je, que je, que je l'ai fait, ça m'a tellement soulagée. Puis j'ai compris que dans le fond, ils m'aiment, puis ils veulent juste ce qu'il y a de mieux pour moi. Puis si c'est le fait de sortir avec quelqu'un qui est d'une autre couleur, ben, tu sais, ils sont super contents, puis ils l'ont accepté.
1: Ah, tant mieux qu'ils l'ont accepté. <rire> premièrement, tu as, as, as pris le courage de faire cette étape-là, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Euh, maintenant, tes parents sont va avoir bien réagi à la présence de, de, de cet amoureux-là. C'est amoureux haïtien. Maintenant, je vais poser la question. De son point de vue à lui, j'imagine que tu as dû lui en parler. Comment, lui, il réagissait par rapport à ça? Parce que ça aussi, c'est un autre facteur à considérer. Il y a toi là-dedans par rapport à tes parents. Tu ne sais pas trop comment ils vont réagir. Il y a l'incertitude, mais lui là-dedans, c'est, entre guillemets, c'est l'étranger. Il est extérieur à ta famille et il est pour être introduit dans une famille où, je présume, il ne sait même pas à quoi s'attendre ou comment ils vont réagir. Est-ce qu'il t'a partagé comment lui se sentait?
0: Mais oui, on a eu beaucoup, beaucoup de, de discussions par rapport à ça, parce que moi, je voulais vraiment le, le protéger aussi là-dedans. Je ne voulais pas qu'il qu 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 sente même aucune mauvaise vibe par rapport à lui, mm -hmm. euh, aucun regard croche. Puis c est, c est, <rire> Je veux juste soulager tout le monde, là, ça, ça ne s'est pas passé. J'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça. Puis, euh, oui, j'étais stressée pour ce, ces éléments-là mais lui de, de son côté il me dit il me dit Caro je suis tellement habituée de faire de, de rentrer en contact avec des gens qui ne sont pas de ma culture surtout pas de ma couleur je suis habituée de leur expliquer d'où je viens de leur parler de, ma, de, de, de mes origines puis comment qu'on est puis nos façons de faire penser puis à chaque fois, ça se révélait tout le temps une, une, une expérience positive pour lui. Fait que lui, honnêtement, j'avais l'impression qu'il prenait ça plus comme pour un défi positif que pour une expérience qui allait être négative à mon point mmh. de vue, à moi.
1: Mmh, OK, c'est intéressant, euh, ce point de vue-là. C'est quoi? Tant mieux. Tant mieux si lui, il l'a vu de cette manière-là. Puis je présume fortement que... La motivation de l'amour joue aussi. Euh, lui, il est avec toi, il t'aime. Euh, bon, tu lui as partagé le fait que, écoute, euh, mes parents, je ne sais pas quoi m'attendre, puis lui, il a voulu te supporter là-dedans. Euh, tout évidence il veut être avec toi, ils ont été prêts à faire le saut avec toi, tant mieux. Mais si je parle de mon expérience à moi, sans vouloir trop euh, détourner de, de, oui. de toi...
0: Oui, mais ben, toi, juste pour mettre en contexte, toi, tu as quelqu'un dans ta vie aussi
1: oui, c'est quelqu'un dans ma vie. Euh, moi dans mon cas, c'est un peu plus compliqué parce que moi, comme tel, je sors d'un divorce. Enfin, ben, je suis ne suis, en fait, suis pas encore tout à fait divorcé, mais je suis en instant de divorce. Et puis, dans mon cas, avant la relation actuelle qui s'entame à peine, c'est tout nouveau, euh, j'étais avec euh, une femme qui est... En fait, elle, elle, est, elle, est, euh, elle est multiculturelle, elle est, elle est un mélange de, de, de différentes nations, mais à prime abord, elle est majoritairement libanaise. Et puis, si... En, en fait, moi, j'ai beaucoup, beaucoup fréquenté des Méditerranéennes dans ma vie. Le point commun à toutes ces ethnies-là, hein, toutes ces cultures-là, ce, ce noyau-là, c'est que ce soit grec ou italien ou égyptien ou libanais ou syrien, parce que j'ai eu justement la chance dans ma vie de fréquenter toutes ces personnes-là. Puis ce sont des diversités qui sont super enrichissantes, super belles, puis qui apportent beaucoup point de vue euh, acquisition de connaissances, euh, de la différence surtout. Mais le point commun, c'était que c'était majoritairement des gens qui étaient très fermés culturellement. Surtout que ce sont des gens qui sont issus d'une diaspora quelconque. Ils ont tous quitté leur pays natal. Ils sont venus au Canada, tu as, as mentionné précédemment, avoir une vie meilleure. Ils en pas d'habitants en dehors de Montréal pour aller plus en banlieue. Mais eux, ils ont quitté justement des situations sociopolitiques où c'était plus difficile pour eux. La pauvreté était rampante. Ils n'avaient pas nécessairement moyen de faire vivre leur famille. Euh, il y en avait beaucoup qui, 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 qui essayaient de s'évader de certains régimes politiques qui étaient très contraignant, très, très strict, très sévère. Donc, eux, ils ont dit, tu sais quoi, moi, pour ma femme ou pour mon mari et pour mes enfants, je veux quitter finalement ce régime-là, je veux aller habiter dans un pays où j'aurai plus de liberté. Mais l'effet de la diaspora, souvent, c'est que tu quittes un pays, tu veux améliorer ta situation, mais tu es quand même rattaché, je veux pas, à, à tes coutumes, à ta culture. Et ça fait en sorte que quand tu viens dans un pays étranger, il euh, y a un resserrement qui se fait. Parce que tu veux tellement préserver la culture que, pourtant, tu as décidé de t'en sauver. ce que un certain point, en fait, tu ne te sauves pas de la culture. Tu te sauves d'un régime politique ou bien d'une situation sociale qui est appauvrie. Mais le fait demeure que la culture comme telle, ils veulent la préserver. Mais ils veulent la, ils veulent la préserver au point de garder ça très hermétique. Et moi, avoir été confronté, justement, à, 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 à ces, ces filles-là, euh, qui étaient majoritairement méditerranéennes, ça a été très difficile pour moi, parce que moi, j'étais confronté à des parents qui voulaient absolument rien savoir. Et certains me l'ont dit en pleine face. Ils m'ont fait clairement comprendre que, « Ben, écoute, non, ma fille ne va pas sortir avec un noir, au contraire. Ma fille va marier un Italien, ou elle va marier un Libanais, ou elle va marier un Syrien, et ainsi de suite. » Même des fois, les frères de ces filles-là. J'étais arrivé justement à un gars que je connais, qui lui, et, et, et pourtant, on, on parle pas d'il y a 50, 60, 70 ans de ça. On parle de quelque chose qui remonte à peut-être, je dirais, 20 ans, 30 ans. Évidemment, nous étions plus jeunes. Euh, dans le secteur de Laval, euh, Laval qui est très multiethnique, euh, je vais me donner le secteur pour plus précis de Chamédie saint dorothée donc dans l'ouest de l'île, il va chez une fille qui est grecque. Euh, il est là-bas en train de parler. Le, lui, la fille lui plaît. Toute évidence, lui, il plaît à la fille. La fille l'a invité, notamment chez lui, ils sont comme ça, en train de juste jaser, jouer à la télévision, rien de sérieux. Le frère rentre à la maison et le frère grec, lui, hyper macho, hyper fermé d'esprit, sa petite soeur s'est pas touchée et là, il commence à faire des menaces au cas que je connais, qui est un haïtien aussi. Puis, il était obligé de se sauver à pied pour être sûr que... parce que le gars avait été chercher une hache. Euh, <rire> non, c'était vraiment à ce point-là. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que okay, ce sont des blagues, mais c'est une réalité auxquelles on est confronté de jour en jour. Donc, d'un côté, il y a les gens qui essaient de préserver leur culture, et je comprends d'où est-ce qu'ils proviennent, mais de l'autre côté, il y a des gens aussi qui veulent accueillir des cultures différentes, un peu comme toi, tu l'as fait. Essaies, tu, tu tombes en l'amour avec quelqu'un, dans ta tête, tu te dis que, ouais, « Wow, cette personne-là, c'est un bon parti », je pense que ça vaut la peine que je t'introduise à mes parents. Toi, tu fais la bonne chose, mais de ton côté, ça a bien été, mais des fois, tu as la crainte de tes parents, comment ils vont réagir. Et de l'autre côté, il y a les gens aussi qui sont tellement hermétiques, ils veulent absolument laisser rentrer personne parce qu'eux veulent préserver leur culture. Donc, le trait commun, c'est qu'on essaie tous de se protéger les uns les autres. C'est normal. Mais à quel point, à quel point. Est-ce qu'on veut empêcher l'amour pour la préservation de la culture? Ça, c'est une question que je me suis posée depuis plusieurs, plusieurs années, pour ne pas dire des décennies, parce que, comme je dis, moi-même, je suis confronté à ça sur une base régulière. Donc, euh, c est, c est, c est, c est... je pense que c'est quelque chose qui, qui est de plus en plus commun, que de plus en plus de gens vont, 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 vont rencontrer au cours de leur vie. Euh, on, on regarde les rues de nos jours, c'est... C'est pas vrai, exemple, qu'on va marcher, exemple, dans un Montréal ou même de plus en plus, un peu partout au Québec, dans une rue ou une ville ou un magasin ou un restaurant où ça va être que le blanc québécois. On va avoir de tout maintenant. Et mm -hmm. puis, ça fait en ouais. sorte qu'il y, y, y a des relations qui vont se créer. Des fois, ça va sortir pour le mieux. Des fois, ça va créer des tensions. Et puis, c'est une des choses qu'on veut adresser aujourd'hui. Et puis, c'est pas facile. C'est pas facile, mais... La réalité est que c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Donc, les gens justement qui ont, qui ont des réserves par rapport à ça, moi, tout ce que je peux leur dire, c'est éventuellement, il faut se rendre à l'évidence que c'est ce qui va arriver. C'est une question de temps avant que, ne, que les séparations culturelles vont, vont commencer à tomber. Euh, ça va toujours demeurer parce que, veut, veut pas, la carte mondiale est la carte mondiale. Chaque pays a son propre territoire, ses, ses propres limitations, c'est bien délimité, les territoires sont faits. L'identité culturelle, l'identité ethnique va, va demeurer, mais éventuellement, il y a de plus en plus de mélanges qui vont se faire, qui font que... Ou plutôt, qui font que... Il va falloir que les gens laissent tomber, laissent, laissent tomber cette emprise-là qu'ils ont par rapport à de l'identité. C'est juste ça. C'est juste ça que je veux que les gens comprennent éventuellement.
0: Oui. Donc... Euh... Mais on espère que le premier épisode de, de notre balado vous a inspiré. En fait, le message qu'on veut que vous reteniez aujourd'hui, c'est vraiment, des fois, il y a plus de peur que de mal Puis ça vaut la peine de, 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 de disons, faire face à ses peurs, puis d'avoir le courage de, de juste exposer la vérité puis d'aimer au grand jour, parce que ça vaut
1: tellement la peine. Oui, c'est vraiment ça. Ultimement, c'est très bien ce que tu as dit, c'est très bien formulé. Les gens, à un moment donné, il faut qu'ils se, qu se rendent compte qu'ils doivent penser à eux. Euh, si on a la chance d'aimer et d'être aimé, de façon, à la base, je pense que c'est un besoin euh, qui, 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 justement, qui est commun à tous, qui est même de base, le fait d'aimer et d'être aimé. Mais si on tombe en amour avec quelqu'un qui est différent de soi, qui vient d'une autre culture, d'une autre religion, et ainsi de suite, on ne devrait pas s'empêcher d'eux. Et si papa, maman, frérot ou la sœur est contre ça, mais qu'on est heureux avec cette personne-là, on devrait juste faire le saut. Même si des fois, ça veut dire qu'on prenne des distances avec des gens qu'on aime, qu'ils soient comme je dis, des, des parents, frères, sœurs, maman, papa... Des fois, cette distance-là, elle est bien pour soi, parce que c'est ton bien à toi ou son bien à soi qu'on veut absolument préserver. Éventuellement, si l'amour est réel, l'amour euh, paternel ou maternel est réel, à titre d'exemple, éventuellement, ces murs-là, ils vont tomber. Mais vous, au moins, donner retenir, se donner la chance d'être heureux. Juste, c'est ça, la retenir, c'est se donner la chance d'être heureux. C'est ça le plus important. Oui, mais
0: sur ces belles paroles. On vous souhaite euh, une bonne continuité, puis on, on se reparle bientôt à notre prochain épisode.
1: Et bonne journée, Caro. Bonne journée à tout le monde.
0: Merci. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté la balado d'aujourd'hui. Si vous avez des idées de sujets ou vous voulez nous faire part d'une expérience que vous avez vécue avec quelqu'un d'une autre culture, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook ou sur Instagram à Mandestan Podcast. Mandé c'est M-A-N-D-E, Stan, S-T-A-N, Podcast, P-O-D-C-A-S-T. Vous pouvez aussi nous suivre sur Spotify, iTunes et Google Play. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, nous donner une note, puis aussi nous donner un peu d'amour. On vous souhaite à très bientôt!